0: چه عجیب و مانگار از کللامت خداوند ابدی و جاودان از تمامی کلامد همچون نری خروشان بر قلب چشناند چلامت توورترین است، تسللی قلب من نوری بر فقای من چراده راه های مح تو؟ شفا در فرد و, و زخم من نپویی این کلام، ساکه در قلب من تغییرم آزادم ساد، چبانه نیکوی من چه عجیب و من نگارت، کلامت خدا رد عبدی و جاودانت، تمامی کلامت
1: سلام به تک تک شما همراهان گرامی که شنونده قسمتی دیگه از برنامه مطالعه روزانه ما با عنوان تمام کتاب هستید ما همچنان در حال مطالعه انجیل متا هستیم و امروز ادامه فصل سیزده و بررسی می کنیم در فصل سیزده از مسئله های ملکوت آسمان صحبت می‌کنه. تشویقتون میکنم که همراه خانوادتون متا سیزده رو باز کنید و از مطالعتون یادداشت بردارید. در همین ابتدا به مهمون عزیزمون خوش آمد میگم. سلام بردر یوسف خیلی خوش اومدین.
2: سلام خواهر عزیز. متشکرم. باعث افتخار منه.
1: عزیزید برادر. برادر لطفا در مسائلی که در برنامه قبلی گفتیم توضیح بدیم.
2: از فصلهای یک تا ده انجیل متی متوجه شدیم که مسیح خودش به عنوان ماشیه معرفی کرد و ماهیت اختیاراتش هم اینو ثابت میکرد بعد در فصل ده مسیح دوازده شاگرد و میفرسته و متاسفانه در فصلهای یازده و دوازده مسیح به طور تحقیرآمیزی ترد میشه در بخش دوم فصل سیزده به قول شخصی سفنات فنیه رو میبینیم این شخص چه کسی بود؟ این نامی بود که فرعون به یوسف داد یوسفی که برادرانش تردش کردن و فروختنش در اینجا هم مسیح از طرف برادرش ترد شده مثل سفنات فنیه یا کاشف اسرار مسیح اسرار رو برملا می کنه یا به گفته خودش چیزهایی را بیان خواهم نمود که از بد و خلقت عالم پوشیده مانده است در اینجا مسیح اسراری را که از ابتدای خلقت پنهان بودن برملا میکنه. ما بر روی چهار مسل تعمل کردیم دوتای اول مسلهای برزگر و تلخه ها هستند. که ویژگی فردی و مخاطب خاص دارند و دوتای بعدی مسئله دانه خردل و خمیرمایه هستند که نشوندهنده تصویری عمومی و گروهی هستند یه شروع کوچیک در یه دونه خردل تبدیل به یه درخت بزرگ میشه و زره خمیرمایه تمام خمیر رو ورمیاره موفقیت ظاهری مسیحیت بر پایه اخلاص درونی اون بود
1: برای شنونده های عزیزمون یادآوری میکنم که تعالیم غلطی هم در تفسیر این مسئله وجود دارند. همونطور که شما در مسئله گندم ها و تلخه ها اشاره کردین این درست نیست که میگه تمام دنیا قبل از اومدن مسیح توبه میکنن و متحول میشن تلخه ها تا به آخر تلخه و گندم ها تا به آخر گندم باقی میمونند. همینطور منظور از خمیر مایه گسترش انجیل نیست. انجیل، اعلان و موعظه میشه، ولی تعالیم غلط هم در اعتراف مسیحی ورود میکنه. وقتی مسیح در آیه سی و شش گندم ها و تلخه ها رو توضیح میده، به چیزهایی اشاره میکنه که باید بررسیشون کنیم مسیح توضیح میده که بث نیکوچیه کلام خدا چه نقشه داره و همینطور دشمنان چه کسانی هستند ولی قبل از اون با توجه به آیه چهل یک میگه پسر انسان فرشتگان خود را خواهد فرستاد و آنها هر کسی را که در پادشاهی او با لغزش شود و همچنین همه بدکاران را جمع می کند. لطفا توضیح بدید که پسر انسان چه کسیه و چه اختیار و اقتداری داره؟
2: واضحه که عنوان پسر انسان اشتباه نیست بلکه یه لقب الهیه چون میگه پسر انسان فرشتگان خود را خواهد فرستاد. و در فصل 16 هم میگه پسر انسان با جلال پدر خود همراه با فرشتگان میآید و جای دیگر هم میخونیم و همه فرشتگان مقدس با او پس پسر انسان فرشته همراه خودش داره و در عبرانیان یک میگه خدا فرشتگانش را به صورت باد و خادمانش را مثل شعله های آتش میگرداند پسر انسان خداست که در جسم ظاهر شده و زمانی که بر دنیا سلطنت و داوری کنه مثل یک انسانه برای همین پسر انسان گفته میشه
1: ما از مزمور 103 میفهمیم که فرشتگان همون فرشتگان خداوند یهوه هستند ای فرشتگان نیرومند که فرمان بردار او هستید و اوامر او را به جا می آورید او را ستایش کنید پس مسیح خداونده و ما از فصل دوازده انجیل متا فهمیدیم که او صاحب ثبت و مالک فرشته هست. خب سه تا مثل باقی مونده اولی مثل گنج پنهان شده در مزرعه بعدی مثل مروارید و آخری هم مثل تور ماهیگیری لطفا بعد از اینکه من آیات چهل و چار به بعد را خوندم درباره این مسل توضیح بدید پادشاهی آسمان مانند گنجی است که در مزرعه پنهان شده باشد و شخصی تصادفاً آن را پیدا کند او دوباره آن را پنهان می کند و از خوشحالی می رود تمام اموال خود را می فروشد و برگشته آن مزرعه را می خرد.
2: من به توضیحات مسیح تکیه میکنم گرچه درباره این مسل توضیحی نداده ولی دومی رو توضیح داده و میگه که مزرعه همون دنیاست پس اگه گنج توی مزرعه است این یعنی چیز با ارزشی در دنیا وجود داره افراد با ارزشی که در دنیا هستند و باعث میشن که پسر انسان مزرعه رو به خاطرشون بخره اینها ایماندارانن و ایمانداران گنج مسیح هستند. در اصل ایمانداران بیشتر از یه بار گنج خداوند نامیده شدند و مسیح به خاطر این گنج مزرعه رو میخره از نگاه این فصل مزرعه همون دنیاست بعضی ها این موضوع رو جور دیگه ای تفسیر میکنن اونا میگن گنج مسیح یا انجیله و ایماندار کسیه که اون گنج و میخره ولی چه چیزی رو می آیا دنیا رو میخره تا انجیل یا مسیح و به دست بیاره؟ اما در حقیقت مسیح کسیه که تمام دنیا رو خریده اما آیا انسانهای شریر رو هم خریده؟ بله در رساله دوم پتروس میگه همان مولایی را که آنها را خرید انکار خواهند نمود. این یعنی مسیح تمام دنیا رو خرید چون گنج یا همون ایمانداران براش خیلی باارزشن
1: پس همه دنیا به مسیح تعلق داره حتی انسانهای شریر هم به مسیح تعلق دارن اما معنی واژه پنهان چیه آیا منظورش اینه که کلیسا برای دنیا شناخته شده نیست
2: در حال حاضر مردم قدر ایمانداران رو نمیدونن
1: دنیا ما را نمیشناسد زیرا که او را نشناخت برای همینه که ما سهمی در دنیا نداریم چون گنج توی مزرعه پنهانه و زندگی ایمانداران همراه با مسیح در خدا مخفیه مسئله ششمی که در آیات 45 و 46 میگه اینه پادشاهی آسمان همچون این مانند بازرگانی است که در جستجوی مرواریدهای زیبا بود وقتی که مروارید بسیار گرانبهایی هایی پیدا کرد رفته تمام دارایی خود را فروخت و آن را خرید در این مسئل مسیح روی مروارید تاکید میکنه بازرگان کیه و مروارید چیه؟
2: مروارید در زیبایی و اتحادش همون کلیساست منظور اینه که مسیح ما رو به طور فردی و همینطور در تمامیت کلیسا دوست داره این چیزیه که در نامه پولس به افسوسیان فصل پنج آیات یک و دو بیست و پنج و بیست و شش میخونیم در آیات یک و دو میگه از محبتی که عیسای مسیح با قربانی خیش در راه ما نشان داد پیروی کنید ولی در آیات بیست و پنج و بیست و شش میگه مسیح کلیسا را دوست داشت و جان خود را برای آن داد پس مسیح هم افراد و هم کلیسا رو محبت کرد ارزش مروارید در یک تکه بودنشه یعنی اگه شکسته و دو تکه بشه قیمتش نصف نمیشه بلکه خیلی ارزون میشه چون دیگه یک تکه نیست در واقع دیگه مروارید نیست بعد در مورد دردهایی که کلیسا رو شکل داد میگه مروارید مثل الماس یا طلا نیست تلا فلزیه که از اعماق زمین به دست میاد ولی مروارید نتیجه درد یه موجود زنده است وقتی یه دونه شن یا ماسه بین جسم و پوسته خارجی یه صدف زنده قرار میگیره درد زیادی براش داره برای همین مایهی رو ترشح میکنه که هسته مروارید رو تشکیل میده و صدف با همین درد مروارید رو تولید میکنه مسیح که تمامی جلال از آن اوست درد وصف نپذیری و تحمل کرد برای همین باید انتظار داشته باشیم که اندازی مروارید مسیح خیلی بزرگ باشه پسران زیادی به ملکوت داخل خواهند شد
1: آیه چهل میگه در آن زمان نیکان در پادشاهی پدر خود مانند خورشید خواهند درخشید هر که گوش شنبا دارد بشنود ما درباره پادشاهی آسمان شنیدیم آیا پادشاهی پدر خود همون پادشاهی آسمانه اصطلاح پادشاهی پدر خود یعنی چی؟
2: پادشاهی آسمان در ظاهر به دو دایره تقسیم میشه در آیه قبلی یعنی آیه چهل و اینو توضیح میده آنها هر کسی را که در پادشاهی او باعث لغزه شود و همچنین همه بدکاران را جمع میکنند. پس پادشاهی پسر انسان بر روی زمینه شریجان هم روی زمین هستند. ولی قبل از برقراری پادشاهی مسیح بر دایره زمینی فرشته ها دقیقا مثل برداشت کنندگان محصول که تلخه ها رو با هم جمع می کنن اونا رو می تا بسوزونن ولی یه پادشاهی دیگم هست که در آیه 42 دربارش می خونیم و همچنان که پادشاهی پسر انسان بر زمین برقراره یه پادشاهی دیگه به نام پادشاهی پدر هم وجود داره بنابراین دو دایره وجود داره یکی بر زمین که ملکوت پسر انسانه که شامل انسانهایی که هزار سال در این زمین و در جسم واقعی زندگی می کنن می, می نوشن و ازدواج می ولی یه دایره آسمانی هم به نام ملکوت پدر هست که در اون ما این بدنهای زمینی و دیگه نداریم بلکه بدنهای ما مانند بدن جلال یافته ی مسیح خواهد بود یا طبق آیه 43 مثل خورشید خواهد درخشید مسیح مثل آفتاب عدالت سلطنت میکنه و عادلان هم مثل خورشید در پادشاهی پدر میدرخشند
1: پس در اینجا درباره شرایط عمومی پادشاهی صحبت میکنه و زمانی که دایره زمینی یعنی پادشاهی پسر انسان برقرار بشه دایره آسمانی یعنی پادشاهی پدر هم برقرار خواهد شد.
2: بله، ما میدونیم که یه اورشلیم زمینی وجود داره و بر اساس مکاشفه 21 یه اورشلیم آسمانی هم هست.
1: بسیار خوب. رسیدیم به هفتمین و آخرین مسأله که مسئله تور ماهیگیری در دریاست. در آیات 47 تا 50 میگه و نیز پادشاهی آسمان مانند توری است که ماهیگیری آن را در دریا انداخت و از انواع ماهیان مختلف سید نمود وقتی که تور از ماهی پر شد ماهیگیران آن را به ساحل کشیدند و آن وقت نشسته ماهیان خوب را در زنبیل جمع کردند و ماهیان بیمسرف را دور ریختند در آخر زمان نیز چنین خواهد بود فرشتگان می آیند و بدکاران را از میان نیکان جدا ساخته آنها را در کورهی مشتعل می اندازند جایی که گریه و دندان بر دندان فشردن وجود دارد
2: بعضی از مفسرین این سه مسئله آخری رو به عنوان تصویری از رابطه خدا با یهودیان در نظر می‌گیرند چون در ملاکی سه هفته از اونها به عنوان گنج یا جواهرات خدا یاد شده بر اساس خروج فصل یک اونها گنج و قوم خاص خدا هستند. مروارید تصویری از کلیساست یعنی رابطه بین خدا و قوم زمینیش و بین خدا و کلیسا وجود داره بعد نوبت به امتها می که طبق گفته این مثل تور ماهیگیری در دریا گسترده میشه تا در زمان مصیبت بزرگ سیدی انجام بده و خوب و بد و با هم جمع کنه گفته شده که در دریای جلیل حدود سین و ماهی وجود داره که البته همشون خوراکی نیستن چون یهودیان این شریعت رو داشتن که رو به دو دسته پاک و ناپاک تقسیم می کردن. پس بعد از جمعوری مقدار زیادی ماهی در دوران مصیبت بزرگ تور ماهیگیری تعداد زیادی از انسانها رو سید می کنه. اونقدر که بر اساس مکاشفه فصل هفت تعداد انسانهای با اخلاص بیشمار خواهد بود مسیح در زمانهای آخر یعنی در زمان داوری زندگان اونها را از هم جدا می‌کنه. مانند شبانی که گوسفند‌ها رو از بزها جدا می‌کنه.
1: آیا ارتباطی بین این مسائل ها و هفتگانه های دیگه از کتاب مقدس وجود داره؟ مثلا با فصل دو و سه کتاب مکاشفه که در مورد سفر کلیسا بر روی زمینه؟
2: ارتباط بین متا سیزده و مکاشفه دو و سه خیلی روشن و زیباست دهنده اینه که کتاب مقدس کلام خداست هیچ کسی نمیتونه موضوعات و با چنین پیوستگی و نظمی که بین متا سیزده و مکاشفه دو و سه وجود داره مرتب کنه مسئله برزگر درباره گسترش کلام خدا به ما میگه و این اتفاقی بود که در اولین کلیسا یعنی کلیسای افسوس افتاد اونها در گسترش کلام خدا با پشتگار و صبور بودن و این در دوران رسولان بود مثل دوم مسئل گندم و تلخه هاست متاسفانه افراد فریبکار وارد کلیسا میشن و ما اینو در دوران کلیسای اسمیرنا میبینیم اونها ادعا میکنند که یهودی هستند ولی نیستند و جماعت شیطانند و سومی مسئل دانه خردله که کوچکترین دانه هاست و پس از آنکه رشد و نمو کند به اندازه یک درخت می شود این دقیقا همون اتفاقیه که در کلیسای سوم افتاد در سال 313 کنستانتین مسیحیت و پذیرفت و اونو به عنوان دین و مذهب رسمی امپراتوری اعلام کرد این همون دونه کوچک کچک خردله که تبدیل به درخت بزرگی شد در مسئل خمیرمایه زنی اونو گرفت و با سه پیمان آرد مخلوط کرد و ما هم در کلیسای چهار روم درباره یه زن می خونیم ایزابل زنی که ادعا می کند نبیه است و با تعلیم خود بندگان مرا گمراه می کند تا آنها مرتکب زنا و خوردن خوراکهایی شوند که به بوتها تقدیم شده است خمیرمایه به خاطر اون زن وارد شد و تعالیم فاسد هم توسط زنی به نام ایزابل وارد شد که در مکاشفه دو در کلیسای چهارم م دربارش می‌خونیم. مسئله گنج به دست آوردن حقیقته. در دوران اصلاحات خداوند حقیقت و گسترش میده. تصویری از ایماندارانی که جایگاه خودشونو میشناختن و میدونستند که مثل گنجی روی زمین و جدا از دنیا هستند. مسئله ششم مسئله مرواریده حقیقتی که به کلیسا ارتباط داره اینو درباره کلیسای فیلادلفیه میبینیم کلیسایی که شدیداً به مسیح نزدیک بود و در قرن هجده و نوزده وجود داشت آخری هم مسئله تور ماهیگیریه که درباره با هم بودن ماهیهای خوب با ماهیهای بد به ما میگه این وضعیت کلیسای لاودیکیه بود که متاسفانه نه سرد بود و نه گرم چون ترکیبی از سردی و گرمی بود ولرم شده بود و مسیح تقریبا داشت اونو از دهان خودش بیرون میانداخت و این آخرین مرحله از کلیسا روی زمینه
1: از سفر هفت کلیسا در مکاشفه دو و سه از سفر کلیسا از روز پنتیکاست تا بازگشت مسیح صحبت میکنه. ما همینطور در مسائل پادشاهی آسمان یه تصویر ادبی از پادشاهی روی زمینو رو میبینیم. و کلیسا نماینده و مظهر این پادشاهی بر زمینه تا وقتی که به مسئله آخر میرسیم توری که در دریا پهن میشه و به ما از آخرین وضعیت کلیسا در زمین میگه امروز ماهی نیک و بعد وجود داره و در کلیسا انسانهای شریر هم هستند ولی خداوند به زودی میاد و کلیسای راستین رو با خودش میبره دقیقا ممنونم برادر یوسف استراحت می میکنیم ما با ادامه درس برمیگردیم آیه 52 میگه عیسی به آنان فرمود پس هرگاه یک معلم شریعت در مکتب پادشاهی آسمان تعلیم بگیرد مانند صاحب خانه ای است که از گنجینه خود چیزهای تازه و کهنه بیرون می آورد. لطفا این آیه رو برامون توضیح بدین
2: بعضی این آیه رو به عنوان مسئله هشتم در نظر می گیرند و می گن اول مقدمه بود و این مسئله نتیجه گیریه و شش مسئله دیگه در بین این دوتا قرار دارند سه تا از اونها درون خونه و سه تا دیگه بیرون از خونه گفته شدن اما این آیه به ما کمال و نامحدود بودن کلام خدا رو نشون میده یعنی هر نویسنده تعلیم یافته یا ماهر چیزهای تازه و کهنه رو از گنجینه خودش به ما میده این تازگی هیچ پایانی نداره مثل خدا که هیچ نهایتی نداره کلام خدا هم همینطوره چون نام تو و فرمایشات تو از هر چیز بالاتر است و همینطور هر چیز پایانی دارد اما کلام تو بی انتهاست دومین چیزی که یاد گرفتیم اینه که چیزهای تازه هستند و چیزهای کهنه هم درخشندگی خودشونو از دست نمیدن پس نویسنده از گنجینه خودش چیزهای کهنه و نو بیرون میاره و این بزرگی کلام خدا رو به ما نشون میده که باید بهش احترام بذاریم البته اونطور که بعضی میگن چیزهای تازه به معنای مکاشفات تازه نیست ما مثل اهالی آتن نیستیم که همش دنبال چیزهای تازه بودن یا ناستیکها ها که همش دنبال آخرین مدها هستند. بلکه ما به چهارچوب تعلیم وفادار میمونیم و در چهارچوب تعلیم راستین تعداد نامحدودی از کاربردها وجود داره با وفاداری به چارچوب میتونیم در اون کاربردها چیزهای تازه و کهنه پیدا کنیم
1: در ادامه از آیه 54 و به بعد میگه و به شهر خود آمد و در کنیسه آنجا طوری به مردم تعلیم داد که همه با تعجب میپرسیدند این مرد از کجا این حکمت و قدرت انجام معجزات را به دست آورده است مگر او پسر یک نجار نیست مگر نام مادرش مرگم نمی باشد آیا یعقوب و یوسف و شمعون و یهودا برادران او نیستند و مگر همه خواهران او در اینجا با ما نمیباشند پس او همه این چیزها را از کجا کسب کرده است پس آنها او را رد کردند. عیسی به آنها گفت یک نبی در همه جا مورد احترام است جز در وطن خود و در میان خانواده خیش عیسی به علت بی ایمانی آنها معجزات زیادی در آنجا به عمل نیاورد. اونا درباره ایسای ناصری چی گفتند و عیسی درباره خودش چی گفت؟
2: اونا درباره مسیح گفتند مگر او پسر یک نجار نیست. اونها با اطمینان می‌گفتند که این پسر یه نجاره و تا امروز هم عیدی هستند که هنوز اطلاعاتشون درباره عیسی رو از جایی به از کتاب مقدس میگیرند و با اطمینان راجب اون حرف میزنند ولی این اشتباهه عیسی پسر نجار نبود و اون نجار هم هیچ ربطی به عیسی نداشت عیسی پسر خداست که از مریم باکره متولد شد ولی متاسفانه اونها میگفتند مگر این پسر یک نجار نیست اونها مسیحو و ترد کردند برای همین به خاطر بی ایمانی اونها معجزات زیادی به عمل نیورد. شخصی به کنار رودخونه رفت ولی آب با خودش نیورد. ازش می پرسن چرا آیا رودخانه خشک شده بود؟ میگه نه ولی من ظرف نبرده بودم که آب داخلش بریزم. وقتی من ایمان ندارم میرم لبه رودخونه و تشنه بر
1: اونا علاوه بر این سوال دیگه هم پرسیدن این مرد از کجا این حکمت و قدرت انجام معجزات را به دست آورده است؟ و این سوال امروزه هم پرسیده میشه ما میگیم که مسیح معجزات زیادی کرد و اونا میگن آره معجزه کرد ولی نه به قدرت خودش بلکه با اجازه خدا آیا مسیح مثل موسی، ایلیا و الیشا با اجازه خدا معجزه کرد یا اینکه با قدرت خودش بود؟
2: مثلا میتونیم یکی از معجزات عظیمش رو در نظر بگیریم. بیماری ایلازر. وقتی مسیح اینو شنید گفت این بیماری تا به مرگ نیست، بلکه برای جلال خداست تا پسر خدا در آن جلال یابد. پس مسیح وقتی این کار عظیم رو با قدرت خودش انجام داد جلال یافت او به روح القدس مس شده بود و همیشه به دنبال انجام نیکویی و شفای همه کسانی بود که زیر سلطه ابلیس بودند. نشانه ها اثباتی بر هویت مسیح بودند و مردم متقاعد شده بودند که مسیح حکمت و قدرت زیادی داره ولی مسیح و ترد کردند.
1: در مورد کارهای بزرگ مسیح میتونیم بگیم که اعمال خدا هستند و فقط توسط خود خدا انجام میشن خدا میتونه تعیین کنه که موسا و ایلیا معجزه کنند ولی هیچ کس نمیتونه معجزه آفرینشو انجام بده چون این کار مخصوص خود خداست اگه خدا قدرت آفرینش رو یه انسان بده اون وقت جهان هسته میتونه بدون خدا ادامه داشته باشه چون اون شخص داره وظایف خدا رو انجام میده مسیح خلق کرد تا اثبات کنه خدای خالقه و گناه و بخشید تا اثبات کنه که تنها او خداست یعنی تنها کسی که میتونه گناهان رو ببخشه پس کارهایی هستند که اعمال عظیم خدا گفته میشن که هیچکس کس بجز خدا نمیتونه انجام بده و مسیح اونا رو انجام داد نه با اجازه خدا بلکه با قدرت خودش چون مسیح خدای آشکار شده در جسمه
2: آفرینش احیا و داوری در آینده همه کارهای خدا هستند که توسط مسیح انجام میشه
1: درسته ممنون از شما برادر یوسف دوستان به پایان این قسمت رسیدیم گفتگوی بسیار پر بود و مشتاقانه منتظرم تا در برنامه های آینده قسمت های باقی مونده انجیل متا رو ادامه بدیم با شما عزیزان شنونده درس امروز را مرور می فهمیدیم که عبارت چیزهای تازه و کهنه به معنای این نیست که منتظر مکاشفات تازه باشیم بلکه این نشون میده که کلام خدا در قالب تعلیمی نامحدوده و ما از این خیلی چیزها میفهمید. از عبارتی که مسیح برای توصیف کلیسا استفاده کرد تأثیر گرفتیم. او گفت: "نیکان در پادشاهی پدر خود مانند خورشید خواهند درخشید." و اونها رو به گنجی تشبیه میکنه که عیسی همه چیزو فدا میکنه تا اونو بخره. و اونها رو به مرواریدی گرانبها ها میکنه اینا استلاحاتی عالی برای توصیف کلیسا هستند. فهمیدیم که مسیح پسر انسانه که یه عنوان الهیه عیسی مسیح فرشتگانی داره و صاحب اونهاست فرشتگانش را به صورت باد و خادمانش را مثل شعله های آتش میگرداند. ممنونم بردر یوسف خدا بهتون برکت بده
2: خدا به شما هم برکت بده سنا
1: همراهان گرامی: این فصل با یه هشدار تمام شد من اینو یه هشدار برای همه کسانی میدونم که مکاشفه عظیم مسیح و به چشم خودشون دیدن و هنوز هم اونو رد میکنن و نمیپذیرند. اهالی ناصره بعد از فهمیدن مثلهای مسیح و بعد از دیدن معجزات مسیح عیسی را رد کردند و گفتند او پسر نجاره امروز هم هستند کسانی که به مسیح به عنوان پسر خدا ایمان ندارند و میگن که مسیح فقط یه پیغمبر، انسان یا یه معلم بود اما این نیست هرچند مسیحی انسان کامل بود ولی الوهیت به کمال در او ساکن بود مسیح خدای ظاهر شده در جسمه پسر یگانه خدا که برای ما اومد کلمه جسم گردید و در میان ما ساکن شد دوستان خوب برنامه تمام کتاب باید تصمیم بگیرید که آیا مسیح در ذهن و باور شما تنها یه انسان و یه پیغمبره یا خداست که در جسم آشکار شده هرکس اقرار کنه که مسیح خداوند اوست حیات جاودان خواهد یافت تا قسمتی دیگه و درسی تازه خدا نگهدارتون
0: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند ابدی و جاودان است تمامی کلامت همچون نهری خروشان بر قلب تشنه کلام تو ترینم از حسلی قلب من نوری بر فاهای من چراغ راه های من کلامتو شفا بخشن درد و و زخم من نپوری این کلام ساکشو در قلب من تغییرم به آزادم ساد شبانه نیکوی من چه عجیب و مندگارت کلامت خدا رد و جاودانت تمامی کلامت